Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hjärtligt välkomna ska ni vara till The Usual Suspects-podcasten. Jag heter Johan Norberg och med mig har jag Mattias Svensson. Hej! Hey. Och Fredrik Segerfeldt. Hallå! Hmm. Ja, ja, då. <laughs> det har varit så roligt att göra den här podden på sistone därför att det går så bra. Det är så otroligt mycket lyssnare. Jag har kollat statistiken, det, är så här, det bubblar så här in tusen nya lyssnare i så här, varannan dag. Det är extrema siffror. Intressant nog. Väldigt många i Årsta. Betydligt fler lyssnare i Årsta än på Östermalm till exempel. Vilket säkert vissa vänder vissa klyschor om, <laughs> om liberala idéer. Mm. Ja, och stan blev ersatt av Karlstad tror jag. Det är ju jävligt orättvist. Ja. Det är fel Karl. Eller rätt Karl med fel efterord. Ja. Fel, vad heter det? Postex, vad heter det? Ja, det är du som är språk. Nu. Ja, jag vet, jag vet. Jag borde veta. Vad heter Post, vad heter det? Prefix. Postfix heter det va? Postfix. Prefix och postfix. Ja, en fel postfix. Fix ja. som fix. Där tappade vi redan ett par lyssnare. Men vi har många kvar. lyssnare i Ecuador. Det var det, jag visste att det ja. var en sån här. Och Malta. Men det är nog svenskar som jobbar för spelbolag. Det är Nima. <laughs> och, och min kompis Magnus. Vår kompis Magnus. Ja, och, och Martin Eriksson säkert på Bubla. Jaha, ja. Men framförallt Årsta. Ja. Mm. Um, Tack vi har f- Årsta vi har fått- Det är en grej där <laughs> vi, När vi la ut vår e-postadress eh, Norbergsegerfeldtsvensson At gmail.com Så kunde inte jag drömma om att vi skulle få Hundratals fanmail dit Och det var ju tur att jag inte drömde om det För det har vi inte fått Vi har inte fått ett enda mail dit <laughs> Och det vissa säger som mailar mig privat Är att så här, jag kommer aldrig ihåg Den här e-postadressen Den är jättelång och jättekonstig Ja, vilka enkla mejladresser finns kvar att regga på Gmail? Men vilken ordning är namnen? Alfabetisk. Där. Norberg, Segefält, Svensson. Just det. Ja. Men istället har vi fått massor av läsarmejl på Facebook. Eller hur Mattias? Jag vill ha ut om önskemål om ämnen vi ville ta upp. Och fick en del 
ämnesområden. Så den goda nyheten är att vi kommer att ha en del att prata om framöver. Men de flesta vill att vi ska avhandla väldigt stora områden. Till exempel felet med hela den offentliga sektorn och varför den inte klarar av att hjälpa sjuka, äldre och handikappade fullt ut trots att den kontrollerar 45% av hela ekonomin. Jag ska ge en kort teaser därför att det är staten. Sen, sen har vi det här med nattväktarstaten och hur vårt idealsamhälle skulle se ut. Hur utbildning och vårdet citera, skulle skötas. Det löser sig på marknaden. <laughs> marknaden ja. löser det. Ja, men det ska vi prata om nu. Ja. Love Actually. Filmen? Ja, ah, för det emot. Film. Jag tycker om den. Vänta, 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 vänta. Vilken... Hugh Grant spelar en bättre Tony Blair. Ja, just och de det. Ja, ihop. Ja. Och, de har och tagit fem olika alla rom- får varandra utom ja. den här slämma chefen som försöker ragga de har, på. De har tagit fem stycken romcoms och gjort ett länfilm. Mm. Jag, jag gillar det, för det blir mm. lite over the top. Det ja, är ja, alla det är som fullkomligt overload. Uh, varför, är alltid, varför är det alltid lyckligare i sådana brittiska sådana? För i, i Paris är regnar alltid och de är svåra och det blir aldrig bra. Nej, det är en kultur som hatar livet. Ja. Det där är intressant när man tittar på välbefinnande forskning. Så Frankrike kommer ju alltid väldigt långt ner. Men då säger alla forskare som jobbar med det. Det är för att de menar något särskilt med lycka. Ja. Det vill säga man är ytlig och dum i huvudet. Ja. Medan ja. lycka på andra ställen i USA det betyder att man är framgångsrik. Så att ja, och jag, jag är då, då frankofil i det här gänget. Och liksom har bott i Frankrike och talar språket och uppskattar den här kulturen fast de är sociala etatister och konservativa och dumma i huvudet. Så. Men, men jag liksom det finns en andra skäl till det. <laughs> ja, nej men så därför, så därför jag, kommer, alltså, jag, jag hade en, en polare som bodde i USA som var fransos och liksom så här, då, då sa de bara så här han liksom, vi pratade om amerikanska brudarskart för vi var ju 22, 23, 24 år så här, och han bara de har inga fantasmer. Jag bara så du förstår den här språkliga skillnaden mellan fantasi och fantasm. Fantasmagoria, bra platta med The Damned. Ja. Gamla goat, diskobandet. Det känner jag nog igen mm. från förr. Men, men förlåt. Ja, men och, 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 liksom, det är väldigt konstigt. Du, du är liksom sån här ganska vulgär 23-åring från typ en liten ort i södra Frankrike. Och liksom, efter tre månader så är det reflektion du gör liksom, över en joint. Det är liksom... De här amerikanska kina har inga fantasmer. Och med fantasmer menar han... Det var inte bara en det var väl egentligen, det var väl en Kan du förklara för en 44-åring? Nej, jag menar några erotiska fantasier som gick bortom liksom att uh, stoppa in penis vagina på något sätt. Ja, det var det det kokade ner. Nej, jag trodde att det var ju sexuellt. Va? Men jag menar, ja. Nej, men det var bara det, liksom, att det var ett sånt svårt... De har den här, det var ett sånt svårt ord. <laughs> ja, men de, ja. de har ju den här blandningen av att, av, att, liksom, att, av att romantisera världen, använda svåra ord och vara fattiga och lukta illa. Det sammanfattar Frankrike. <laughs> ja. Ja. Eh, det är det, detta apropå oss. Love Actually som alltså fick... <laughs> men vi har fått med, fler idéer, eller hur? Och ja. Det är så här underbart och fina, eh, roliga Vi har fler här. Eh, någon tycker att vi borde ägna alla avsnitt framöver åt eh, penningpolitiken. Eh, jag, jag kan väl tycka att eh, folk Snack. som går igång på penningpolitik fick lite av sitt lystmäte. Men vi har tydligen bara börjat med att stimulera någonting. Ja, det är ett avsnitt där vi talade 40 minuter utan om det. Eller framförallt ja. du. Ja. Men ja. mer av det alltså. Ja, vi ska det där till... har du hittat mer... två på. <laughs> <laughs> Nej, det finns det public ja. Sen har vi namnlagen. Eh, någon som den hör oss jag. diskutera den. Ja. Mm. Man borde få heta vad fan man vill. Eh, ja. har, har man rätt att döpa sina barn till vad fan man vill? 
Ja, för men... det är ju de man döper i praktiken. Det är ju någon annan som nej, ska du, sätta nej, sin silver på. Min du, lilla runkbög. Nej, ska man få heta nej, det? Alltså, du, du ja, inte det är runk, runk, runk. Ja, men alltså, jag fattar inte det här. Vi har stött kyrka fram till 10-15 år sedan. Och det är fortfarande så att vi går till den här jävla tomta och tolvverkstaden liksom, som vore en del av staten och myndighet. Och liksom låter dem bestämma fortfarande. Ja, men man säger ju döper. Man jag menar getnamn. Ja, 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 jag tycker man ska få heta allting som inte är hotfullt mot andra. Man får inte heta så här. Jag ska, jag, ska, jag ska döda Fredrik Segerfeldt. Det ska man inte få heta, men, för det är ju hot. Tycker ni inte att det finns ett problem? Jag, jag, min största problem med liberalismen är barnen. Därför att ja, de, det, det där är ett poddavsnitt. Jag döper mitt barn till Hitlerkuken och sist Fittrunkbulle Och det är en sann historia Det är min rätt Det är min rätt Det är min rätt Men det är ju taskigt mot barnet Det löser det Mycket trams Det är därför det inte finns några barn i Goldskalls Jo det är den här fiskmånglarens kvinna Nej det är inte fiskmånglarens den klassiska... Fiskmånglaren är en kvinna. Det är Ayn Rand. Jaha, ja, okay, Men ja. en annan kvinna har ju två Alibi-barn. Just det är de enda barnen i hela storyn. Det, 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 och, det, och de är... För det är lättare att utveckla en teori för vuxna mm. människor. Och sen ja. så måste vi komplettera den lite när det gäller barn. Men ja. det gör vi ett annat avsnitt. Ja. Hade vi något mer, Mattias? Eh, ja, 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 det har vi. Ja, jag Håll tyst nu Fredrik, se till mig. <laughs> Nej, det är ju det folk vill lyssna på. De gillar här... när du havererar, det var ju ja. det någon skrev <laughs> ja. på Facebook. Men då havererar jag ju seriöst. Well, there's a difference of opinion. Alltså, folk kan delas upp i två kategorier. Det är alla andra och sen är det du. <laughs> Ja, men eh, folk vill att vi går in på mediekritik, på, på normkritik. Eh, och så har vi Charlotte och Fräs eh, som vill att vi ska diskutera miljöpolitik. Eh, Milton Friedman och bistånd. Mm. Bistånd var ju som en stor... Som podden, som Fredrik eh, ja. Du tillfredsställer henne Och sen har vi fler om, eh, om fiatvalutor, mer penningpolitik, eh, migrationspolitik eh, och proprietär programvara eller ej eh, <laughs> en fråga som vi nog inte begriper ens men, jo, men det handlar det om vad man, vad man kan skrattet var inte om proprietär programvara mm. nej just det um, nej, men det, det handlar om man, hur man kan lyssna på den här för, podden ja, om vi det ska har vara någonting som ägs av en, ett företag ett, som ja. har en programvara eller om du ska ha fri programvara och nej, jag bryr mig inte utan jag gör det som enklast eller har ni någon Ideologiskt. Jag vet att folk blir så här otroligt uppeldade över den här frågan. Nej, men jag, jag har, jag, för några år sedan var jag ganska ska man säga, så här filosofiskt inne på det här med intellektuell äganderätt. Det är ganska svårt. Jag kom fram till så här liksom att varför finns äganderätt? Jo, därför att det bygger på begreppet knapphet. Och, och, men om begreppet knapphet inte är tillämpbart, då faller ju argumentet för äganderätten. Och om jag kan göra så här, knippa med fingrarna och dubblera en Mercedes, varför skulle jag inte göra det? Mm. Men, och då kommer man säga så här, ja men då finns det ju knappt på idéer och skapande. Och, och, då, och, då, och då åker jag inte längre, för då har jag inga fler argument. Typ. Men, då, men då är ju motargumentet skulle vara, det finns olika approacher till äganderätt. Att det inte bara handlar om knapphet utan också att det handlar om att belöna skapande. Och att man på något vis inmutar någonting genom sitt arbete och genom sina idéer. Och om det inte handlar om att man skapar en Mercedes så handlar det kanske om att man skapar en viss idé om hur en Mercedes 
ska se ut. Och motargumentet då skulle vara i det här fallet att nej men det handlar inte om, om man säger att jag kränker inte någons äganderätt för att jag tar inte ifrån dem en, en, när jag använder en kopia av det. Ja, men jag kräktar inte riktigt på någons äganderätt heller till en Mercedes om jag lånar den Mercedesen när de är borta. Eller hur? Jo, för att den, den, är, den, är, den har gått tusen mil till och det blir det mindre värd. Ja, det finns ju ett slitage okay. där. Okej, men säg att det inte fanns något slitage. <laughs> säg, säg att du bara går in i bilen och sätter dig där medan du är borta. Ja. Då har du inte, tagit, då har du inte påverkat knappheten på något vis. Ja. Men du blir arg, därför att någon har liksom ja, ja. kränkt du det du har inmutat. Mm. Ja, ja, nej, det. Mm. Mm. Nej, nej, men jag är mer och mer skeptisk till till intellektuell äganderätt och det är framförallt den här, nu minns jag inte vilka som skrev den här Against Intellectual Monopoly utomordentlig bok som finns på nätet som Han vill säga något som jag. pdf jag, jag får den ab- absolut bästa synpunkten någonsin, jag tror att ni kommer att hålla med om också från en av våra lyssnare det är Carl Mikael som säger jag vill höra er diskutera ett kapitel i taget från alla era böcker tidlöst <laughs> Men, vi har, men det är typ så här 28 böcker sammanlagt, mm. det går ju inte. Och ganska många kapitel. Vi kommer att hålla på länge. Det är, 200, vadå, det är 280 kapitel, det blir ju, mm. håller på i åtta år. Men, men det är verkligen, vad vi ser här är ju en enorm efterfrågan på att vi ska diskutera en massa saker. Och det är ju till, tillfredsställande. Jag fick in en, ett privat mejl. Om ni tar in önskemål från the usual, för The Usual Suspects så skulle jag förresten vilja höra er prata om Folkpartiets problematiska namnbyte. <laughs> Nej, det är öppna dörrar och slå in, är det inte det? Ja, ja men visst är det, men det låt oss göra det. Det, ja, men det är jättejobbigt att man skriver så här, liberal debattör, eller liberal. Helt plötsligt tror man att man är folkpartist. Det är helt sjukt. Alltså, Folkpartiet är ett socialliberalt parti, vilket betyder att de gillar socialism mycket. De gillar kvotering, de vill ha... De gillar väldigt, välfärdsstat. Mm. Välfärdsstat, de vill ha en massa saker som inte är liberala. Sen vill de också ha en del... De gillar värnplikt och sen så deras uppfattning om skolsaker är att folk ska bara sitta ner och hålla tyst och ta av kepsen. Kan man inte vara inte lite... Nu, jag, jag blir så här kontra nu. Jag så här. <laughs> Men många av mina bästa frän, vänner är, <laughs> är folkpartister. Det jag har sagt, därför att det finns, väl, det finns ja. liberaler. Liberalerna. Ja, det, men, finns, det finns till och med några av mina bästa vänner som är folkpartister och liberaler. Vi får så väldigt många roliga, inspirerande, spännande synpunkter. Vi kan inte tillfredsställa allting på en gång, men vi bär med oss allt detta i bakhuvudet, intressant, när, i framtida poddar. Ja, vi, vi kommer att prata mer penningpolitik. Ja, nej, och liberalism. Ja. Så att det är ni som lyssnar som gör oss lyckliga, men nu ska vi tala om det som gör oss olyckliga. För det visade sig att när vi ta- tänkte fritt om vad vill vi prata om den här gången så vill vi prata om jobbiga saker. Och för, för mig, jag, jag har lackat ur på sociala medier. Um, Mattias, du, du har tröttnat på kläder. <laughs> och, och Fredrik har <laughs> där, förstås... Därför sitter jag framför mikrofonen. <laughs> och Fredrik har ju förstås lackat ur på LO. Som vanligt. Ja. Många... Um, i min närhet och publik tycker att det är jobbigt att jag är så positiv till allting och älskar allt och tänker att allt blir bra och att all teknisk innovation och allt som händer egentligen är ganska bra. Och jag har alltid någon slags vändning som gör att även om det finns en massa problem associerade med det så löser det sig på något bra sätt så småningom. Jag börjar tröttna på sociala medier. 
Och, och det är ju en paradox att säga det när, eftersom vi sprider det här på sociala medier. <laughs> och just la upp en livesändning på Facebook eh, kring detta. Eh, men bear with me och, och lyssna på det här och fråga er om ni inte håller med om det här någonstans också. Eh, jag har ju skrivit rätt mycket om eh, hur vi använder Twitter och Facebook och e-post och den här ständiga tillgängligheten, ständiga uppkopplingen, ständiga pingandet i mobilen och att vi alltid bär med oss det i varje två sekunders paus vi får så ska vi upp och kolla vad som har hänt och, och man får en, en sån här förförisk dopaminbelöning varje gång någon har gillat något eller tycker något eller någonting händer och jag tror att det finns otroliga poänger med det och jag tycker att det är så fantastiskt på så många sätt och den här tillgången till all den mänskliga kunskapen at your fingertips tycker jag det finns så mycket ljuvligheter med det men det finns börjar jag känna större och större problem med det. I alla fall för mig individuellt och jag undrar om det inte är någonting som, som skapar problem bredare också. Och det är för att den ständiga det förföriska i detta som inte minst kommer ifrån att det är våra vänner som delar någonting. Och det tror jag är evolutionärt på något vis. Vi är jättenyfikna på våra vänner tycker. Särskilt om våra vänner tycker något om våra andra vänner. <laughs> och skvaller och sånt. Det finns ett överlevnadsvärde att ha, ha koll på allt det. det. Gör att man hela tiden måste träda in i det här flödet. Och hela tiden skaffa sig en, en kick därifrån. Eh, jättemycket information. Men vad händer när det finns jättemycket information? Jo, vi drar oss till det som är dramatiskt. Det som är överraskande, det som är chockerande och det som är äggande på olika sätt, vilket gör att anekdoter och chockerande historier eh, tar över från sammanhang eh, långsiktig kunskap det blir lite och jag vet inte, inte jag vet inte om det gäller Mattias för du kommer alltid hit med en stor bunt böcker och sådär, men börjar det inte kännas lite jobbigare att läsa en bok därför att det är så långt man måste hela tiden avbryta och kolla om det har hänt någonting någon annanstans. Påverkar inte vår uppmärksamhetshorisont, vår attention span på något vis, att ständigt få det så snabbt effektivt paketerat som, som vi får det, om det sker. Och det finns väldigt mycket olika uppgifter om det här om man tittar på läsningen, om det går upp eller ner och sådär. Det beror på lite vad man mäter. Men jag kan känna det och väldigt många som jag talar med säger att det är ett motstånd numera att plocka upp en bok och läsa någonting, därför att det dröjer så långt mellan dopaminkickarna medan vi sköljs över det så fort vi, vi träder ner i det flödet. Ni ser väldigt eftertänksamma på det. <laughs> ja, men jag tänker så här, det... jag tänker mig så här hur ska du, för att kunna ge ett, ett drygt svar mm. och vara en idiot i mitt kommentarsfält eller på min Twitter, då måste du ha kunskap att möta det jag säger. Mm. Hur har du fått den kunskapen om att läsa några böcker? Så jag, menar, jag tror att det är, en, det är en, alltså en förutsättning för att jag kan vara dryg. Ja, det är bara vara en dum, dum rasist också. Det verkar inte hindra en, någon. En dåre kan ställa fler frågor Nej, än tre vice kan svara på. Intelligenta frågor så här. Men, jag, men jag, håller med, jag håller med Johan. Men jag, för mig är det mycket mer en alltså, psykologisk grej som handlar om att... Alltså, jag är, jag jag är frilans. Jag måste leverera saker och arbeta. Mm. Jag får inte betalt för att vara på Twitter och Facebook. Mm. Och, Även om det är någon slags kanal också att föra ut. Så är det ju. Det är väldigt viktigt marknadsföring. Så det är ju lite jobb. Det är ju jobb för det är marknadsföringsverktyg. Men då kan någon bara så här skriva någonting i min kommentarsfält. Eller pinga mig i diskussion och kräva på min uppmärksamhet. 
Jag brukar, jag är helt dryg då och säger så här, ja men vet, hur mycket kan jag fakturera dig för det här? Du är en sån här, du, du, du kan inte ge mig några pengar för det här. Du vill bara att jag ska prata med dig klockan är tre. Vad fan tror du att du är? Och rätt och kräver min uppmärksamhet. Ska jag gå till din arbetsplats klockan tre och stå framför din dator och skrika dig i ditt öra i två timmar? Hur känns det då? Ja, men, alltså, det är jävligt mm, ja. irriterande för mig. Man måste lära sig att släppa det här, men det ligger väldigt, väldigt svårt. Jag, jag rättar gärna på det här. Jag vill inte vara tillgänglig för Kreti och Pleti 24 timmar dygnet alltid och bara svara på det här, svara på det här, svara på det här. Ja, även om man kan säga att du får lite skilja dig själv när du säger jag ska bara lägga en het potatis här på Twitter och provocera er till vansinne. Och sen så svarar folk och tycker så, men du är dum i huvudet, det här är en väldigt het potatis som jag bränner mig på. Och du bara, ja, men det här är jag inte tid att svara på. Nu måste jag göra något fakturerbart. Men jag måste vara rätt att göra, se det här som envägskommunikation. Om, man har, om jag har 2000 ja. rasister ja. som ska svara mig vad de har sett i barn för invandring. Ja. Och bara, men du, du är ett troll som har en grön spya som symbol på dig själv. Men fuck you. Skit vad jag du är. Bara, du är anonym och bara typ rasist. Och, och svarar du det på 2000 inlägg så har du ju ja, spenderat en eftermiddag. Jag vet. Och då, då förlorar jag ju 5000 spänn. Liksom. Men det här, det här är en... Jag förstår verkligen det problemet. Mitt problem är, är större än så. Jag, jag tror att det är olika delar av hjärnan som aktiveras man läser på olika sätt. Det är inte... Om man, om man läser en bok, då är det mycket så här delar som hanterar språk och visuella intryck som jobbar med varandra. När vi läser på Twitter och på Facebook då är det istället så här beslutsförmåga och abstrakt tänkande. Och det är jättebra att utveckla det och, och så. Men det är en annan del av hjärnan som inte bygger sammanhang på samma sätt som man läser en, en bok. Man har ett långt resonemang som byggs upp med olika typer av belägg och sen landar någonstans och kanske argumenterar emot det. Det krävs någonting mer. Och jag är lite rädd för att den, denna attention span börjar bli lite påverkad. Och det som jag ser som ännu mer besvärande politiskt om man tittar på hela med vår världsbild. Det är återigen, om vi har tillgång till allt som händer i världen omedelbart. Vad är det vi delar? Vad är det vi sprider? Jo, det är det som chockar oss och det som förfärar oss. Någon... Någonting som är fruktansvärt, någon som är elak eller någon som särskriver på ett ovanligt fult sätt. Det delar vi direkt och skickar till alla andra. En människa som vi aldrig har hört talas om, som bor i en stad som vi inte kan uttala, har gjort något idiotiskt. Då delar vi det omedelbart. Och det sprids överallt. Då tror vi att världen består av människor som är dårar i konstiga små städer som vi aldrig har hört talas om och inte kan uttala. Jag undrar om inte en del av... Ja men det är klart, det är saker som irriterar dig att du delar det. Det är din politiska motståndare som är en riktig idiot. Det är det du delar. Inte en politisk motståndare som är, ja, har lite fel men inte så jätteprovocerande. Det delar du inte. Så att vi tror att alla andra människor är mycket mer ondskefulla än de egentligen är. Jag tror att det bidrar till en polarisering. Därför att vi hittar ju alltid någon ung vänster kille i Falun- som sprider något. Nej, du menar Nyheter 24 hittar. Ja, och då, och då sprider vi det. Och då tror vi att alla våra politiska motståndare är på det viset. Medan det egentligen är det stora undantaget. Och samma sak med allt lidande i världen. Det finns alltid en bestialisk seriemördare och riktigt sunkig pornografi någonstans i världen. Och då kommer alla få del av det. Därför att det är just det vi sprider. Och jag tror att jag det bidrar till... Jag har aldrig fått galen pornografi på Facebook. <laughs> men det följer mig. <laughs> men, men jag tror att det här bidrar till den här känslan av att världen står i brand. Därför att alla får ja. den senaste, mest chockerande mm. 
Och de får det i realtid. Det var och så får lätt när du pratade om det här avsnittet här om dagen. Eller här om veckan. När du sa om den här kvinnan som har läst din graf upp och ner. Ja just det. Precis. Att jag, hade, jag hade lagt upp en, en graf om alla världens problem hade halverats på 25 år. Och hon bara läste den upp och ner. Och tänkte, och då spred hon den. Ja, vi får fråga henne varför så Ja, men jag har ju följt mm. nyheterna. Just det, hon följde ja. nyheterna. Och då, ja, Facebook. Även om det är färre krig idag än det var för 25 år sedan så finns det ett fruktansvärt krig i Syrien. Och då är det det vi tänker på hela tiden. Eh, det finns alltid en seriemördare någonstans. Då är det mm. det vi, vi följer överallt. Och, och återigen, vi får det i realtid. Det tickar in i Twitterflödet. Mänskliga lidandet är inte nytt, men mobilkamerorna är nya. Så att det kan, är alltid någon där som fotar det hela. Och jag tror att det triggar igång vår rädsla på ett helt annat sätt än det här att man läser några dagar senare att något, någonting jobbigt hände. Eh, som det var Henrik Torehammar i Aftonbladet. Skön typ. Så, och omdömesgill och sådär. Men han skrev efter den här sommaren att det kändes som en nedräkning till apokalypsen. Att det var så här militärkupp i Turkiet den här sommaren. Det var poliser som mördades i USA. Det var terrordåd. Det, var, det kändes som en nedräkning till apokalypsen. Därför att jag fick det i flödet hela tiden. Kollade man på varenda grej som han nämnde så har alla de här problemen minskat. Ja, ja. Vi hade 15 militärkupper om året när jag växte upp. Nu i år, hittills hade vi ett misslyckat försök. Men det triggade igång oss på ett helt annat sätt. Därför att det här såg vi i realtid. Vi fick bilderna på det. Vi, vi visste inte var det skulle sluta. Och det, och det är ju underbart. Det är en demokratisering av medier. Vi ser allt som händer. Men vi blir rädda på ett helt annat sätt. Än om man läser i veckans, i söndagsbilagan. Det var en militärkupp i Turkiet och militären tog över. Eller misslyckades. Jaha. Det kan ju vara ett problem, men det triggar inte igång den där rädslan. Jag, är lite, jag börjar fundera på om vi inte bara sitter och skrämmer ihjäl oss genom att följa de här sociala medierna. Nej, no, jag vet inte. Jag tror att jag har för många nyliberala följare. För, för mig, jag ser många fler grafer om att världen blir bättre. <laughs> men är det jag som skickar ut alla? Nej, inte alla. Det är några stycken. <laughs> jag skickar dem här ibland som jag ja. såg. Ja, skit det. Jag avbryter dig, Mattias, förlåt. Nej, men jag, jag känner igen eh, fenomenet lite grann. Det var, för några år sedan var jag tvungen att helt sluta att spela dataspel. Eh, Spelar du dataspel? Jag, Nej, han har jag slutat. Har, jag har slutat. Alltså, jag satt jättemycket. Eh, därför att det just hade den här omedelbara klickberedningen. Det låg på precis den här nivån att jag kan sitta och vara hyfsat engagerad. Men du har ett heltidsjobb och du har barn du skriver böcker och läser och spelar dataspel. Jag har aldrig fattat hur fan det funkar. Nej, och det, det funkade ju inte riktigt. Det var ju, det var ju liksom eh, det, det var ju det som var grej. Alltså, ja. jag tyckte det var jätteskönt några år sådär, framförallt i, i början, innan barnen kom så Det var någon fest vi kom hemifrån sådär. Så bara, ska du inte gå och lägga dig liksom, vi kommer hem i fem. Nej, jag ska lira ett tag. Eh, och sådär, skön grej att kunna göra. Bara för att jag är vuxen. Jag får göra vad jag vill, liksom. Ja. Så där satt jag liksom full och glad och, och, och spelade fotbollsmanager-spel tills jag några timmar senare fick sparken och kände en liten tom. Men jag har fortfarande liksom en skön känsla. När jag blir pensionär, om jag lever så länge eh, och har råd eh, så, så liksom ska jag sätta mig med de här gamla dataspelen igen. Men till det... Du kommer leva för evigt och allt kommer vara gratis då. Det, ja, ja, bra, bra framtids... Men, men det var jag tvungen att, att ge upp där för att det, det liksom triggade hela tiden och, och, och jag är lätt en sacker för det så jag ser men visst är det så, det äter ja. upp alltid och ja. då, jag menar, i mitt fall Twitter, Facebook, det mm. händer hela tiden någonting ja. och man blir inpingad överallt ja. och, man ska och, 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 det, och det där finns men eh, samtidigt så 
så tycker jag väldigt mycket om sociala medier. Just för att de är sociala. Jag utnyttjar dem väldigt mycket för till exempel att pröva tankar. Jag är inte riktigt klar. Man har en massa begåvade vänner i, i sitt flöde. Man vet, framförallt drar jag nytta av politiska motståndare. För jag kastar ut med någonting. Liksom. Kolla här, liksom, någon nyhet och sådär. Och, och är det liksom något fel med den här, då, då får jag mothugg. Visst har du väldigt många följare på Twitter? Ja, jag har väl 20 000 lite. Ja, just det. Det är ganska många. Hur många har du, Fredrik? Jag har åtta och ett halvt ungefär. Och du? 28 000. Men sen har jag startat en svensk eh, just det. nu. För att det blev så konstigt. Varannan grej jag skrev var på svenska. Och då kände jag mig, jag blev så hämmad. För jag kunde inte retweeta saker exempelvis på svenska till mina utländska ja, följare. För alla i Ecuador blev jättearga. Ja. <laughs> wow, what does it mean? Um, så att nu har jag startat en, en svensk um, en Twitter-profil. Uh, Johan Norberg SC. Den, den följer ingen. <laughs> jag följer. <laughs> ja, tack. tack. <laughs> uh, nej, nej, så det är, jag, jag utnyttjar helt enkelt sociala medier för det sociala medier är bra för. Att, att provtänka och, och, och prova prata liksom sådär. Man, man skickar ut eh, det här verkar häftigt och sådär och så får man mothugg eller sådär. Man efterlyser och allt från sådär jag är ju tekniskt imbecill liksom. Jag har fått jättemycket hjälp men liksom väldigt tålmodiga mm. människor som lägger väldigt mycket tid på, på att liksom men kan det vara det här, kan det vara det här och den som har den enklaste förklaringen är oftast kan, kan du ha glömt att liksom stänga av och stänga på. Eh, ja men ofta är det ju något sånt. Eh, och och du använder sociala medier lite som jag använder min älskade hustru Frida. Jag kastar ut med konstiga idéer ja. och ser om jag får bra mothugg så att jag kan utveckla idéerna på ja, ett bättre sätt. Jo, jo i, i idealvärlden. Mm. Sen använder jag ju också sociala medier på marginalen. Det kan ju kännas som man har gjort någonting med en förmiddag och så inser man att man har bara interagerat i ja. sociala medier. Stänger du av då? Alltså, tänker så här, nu tar jag två timmar helt utan sociala medier och sen så hinner jag skriva något ordentligt. Ja, ja emellanåt, i, i mina bästa stunder. Men, men det är ju där jag ser problematiken. För det är ju samtidigt så, om, alltså man har ju sin klickrutin. Eh, du sitter och skriver någonting, du vill researcha någonting, då kommer du ut på nätet. Och så ser du liksom, ja ah, men det var någon som Nej, inte, om du bara har Google upp så ser du inte. Men för, nej, men jag, jag måste, för att komma lite, för att komma lite mer så här lite slentrian lökiga invändningar, men innan du var klar, Johan, så tyckte jag så här, tänkte jag på jag skrev en kulturbok en gång och då, och då läste jag på om vad etablissemanget som hade tillgång till som hade monopol på böcker och så tyckte om Gutenberg. Mm. Och de här Eh, munkan då, som var de enda som hade råd att skriva, skriva böcker sådär, va? Ja, precis. De var jätterädda för den här vulgariteten mm. och när, liksom, när folk i allmänhet ska få möjlighet att, att sprida saker i massmedia. Det är ju fruktansvärt för anständigheten och bildningen förfaller och det var väl typ 1400-talet va? Mm. Eh, så att det, det, det blir lite som klischén om att redan de gamla grekerna sa att ungdomen får förfall och sådär. Det kanske bara så att vi... Men så är det ju. Och det, är, det, är, det är mitt argument som jag alltid 
använt för att försvara allting. Mm. Att alla har alltid haft fel tidigare när de har varit ja. mot nya innovationer ja, ja, som har demokratiserat medier. Men, men... Nu är jag i medelåldern. <laughs> ja, nu börjar jag bli nostalgisk och tänka, varför läser ungdomar inga böcker? Ja, video, liksom det är så här. Oj, nu kan vi... Jag kommer ihåg att... Jag håller med, det finns en sån bias. Ja. Men hur ska vi då någonsin känna igen om det faktiskt är något problem? Bara för att det inte har varit det tidigare. Men är det ett problem då? Ja, det kanske aldrig blir några problem. <laughs> jo, men, men det är klart. Det har ju, det har ju sina sidor. Det, det, jag är inte säker på att allt som trycktes från tryckpressarna var, var jätteläsvärt och uppbyggligt. Och, och så här. Det var ju liksom porr och annat. Eh, som är trevligt, som vi är för. Liksom. Men, men säkert väldigt mycket. Det var ju mycket smutskastning och fotal och... Och, och biblar och skit. Och det är klart, det fanns ju vissa av dem som var kritiska mot det som sa att det här kommer leda till att vi undergräver religiösa auktoriteter och så kommer det bli ett jättestort krig där, alla, där en tredjedel av Tysklands befolkning dör. Och de fick ju ändå rätt. Ja. Det, blev ju tre, det blev en reformation och det blev ett 30 år krig i Absolut, på sikt så blev det jättebra. Ja. Och det, det var tror jag... många som dog först. Liksom. Men, så, ja. att, så att det är klart, det, det kan ju skapa små problem på vägen. Argumentet är så här då. Tryckpressen gjorde att papisterna inte kunde styra längre och då, då skulle det bli krig. Då är det bättre att förbjuda tryckpressen så vi slipper kriget så att papisterna kan fortsätta förtrycka. Nej, jag bara säger det. Det är en jättebra invändning. Men det, nej, det enda jag säger är att vi kan inte vara så här naiva Johan Norberg-typer som bara säger att ah, allt kommer bli jättebra med det här med nya tekniken. Och folk blir bara smartare, de blir bara intressantare, de kommer bilda sig och sånt där. Vi måste också kunna se att det finns problem med någonting som på sikt är en fantastisk demokratisering. Ja, och det är så. Och vi, jag tror att man var, en, man var en för sig måste söka information utanför egna bubblan. För annars mm. blir man ju helt galen. Om man ser de här, både rasistmiljöerna och de här, mm. alltså folk håller ju på som håller på och förstärker sina egna bilder och förstärker sina uppfattningar och eh, får ju bara bekräfta sin egen världsbild och sådär. Det är fruktansvärt. Men jag, jag hör väldigt mycket om sådana, men jag upplever ju tvärtom. Att, uh, att man får... Du är konträr i din personlighet. Du älskar ju att trigga igång. Nej men, det, och... nej, men det här med bubblor är intressant. Därför att visst, om man kollar studier, de som är mest övertygade om saker och ting, de följer oftast motståndarna mer än andra. Det, jo, det är, det är, det är amerikanska studier. Ja, för, att, för, att skriva, för att skriva... Jaha, men massinvandringen då? Ja, nej, men det är ju för sig sant att de följer det för att de hatar det. Men, jag jag, jag blir aldrig med en om dagen en sån här nazist från något eller nordiskt land. Bara alla bara, häromdagen var det bara så här, fyra pers, fyra per, ja, fyra pers på rad som bara, så liksom, nu när jag går jag ner och kollar så här, så bara, de är ju med i den här, vet du den här, vet du den här finländsk, nordisk, nej, den här alltså, vet du det, medborgargardet som har så här nazist. Of Precis. Ooh. Det var fyra yeah. sådana som försökte bli vänner på Facebook. Och det tog ett tag att förstå att okay då, du är lite överviktig, du är 45, du ser ut som du hatar människor och du har inget hår. Så det är så bara, aha, du såg ut som orden. Ja, man ser på dem så här. Men det, okej. Okay. Men då tror jag att vi kan sammanfatta den här diskussionen som att det kommer bli bra på sikt. Men det finns vissa skavanker och problem och det är ganska viktigt att inte fastna i bubblan för mycket. Så att alla våra fans som lyssnar till er vill vi bara säga, lyssna ibland på den andra sidan också och vad de säger. Uh, om det finns Vilka till exempel någon... Nej, vet inte. Finns det någon smart podd på andra sidan? Som, är det något Nej, ni lyssnar på från vänta. andra hållet eller läser? Ja, men det finns ju massor. Alltså jag lyssnar ju på Dias, London School Dias, of Dias. Economics. <laughs> ja, ja. 
Nej, men London School of Economics har eh, jättebra eventpodcaster med föredrag och sånt där. Och det är, ju, det är ju verkligen allt möjligt och framförallt vad rör sig i elitprint och sånt där. Då får man en väldigt bra översikt över det. Eh, sen tycker jag Kalle Linds snedtänkt är en fantastisk podd för det här lite udda och framförallt eh, udda gubbar som, som gjort saker och sånt där som... Eh, så det finns ju en enorm... Alltså bara mm. det, det, det finns ju föredrag eh, och, och eh, mm. föreläsningar från universiteten. Jag, jag är fortfarande förbannad på att man inte lägger ut och poddar doktorsavhandlingar. Det är ju jätteintressanta lärda samtal där någon har satt sig in i saker och ting. Varför finns inte det upplagt? Du har stora muskler, men fy fan vad du är nördig. Alltså. Ja, men... Jag var, jag var på... Jag lyssnade på en doktor som han är lite 800 sidor som tre pers läser. Vem skulle du lyssna på en sånt? Jag var på min vän Jens Liljestrands doktor. Det är det enda jag har varit på. Det var ett jätteintressant samtal i trasiga mikrofoner som inte finns bevarat för eftervärlden. Det är ju hemskt. Ja, ja. Just för att ingen orkar läsa den här åttasidiga avhandlingen. Men... Just därför borde ju samtalet finnas kvar. Oh, för det kan man ju lyssna på. Kanske inte är värt läsa. Hörrni, det, det goda samtalet. Oh. Det är så viktigt. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hörrni, vi fick här en sån trevlig kommentar på vårt Instagram-konto, The Usual Suspects-podden. Och det är Alexandra som skriver, efter att hon har sett en bild på oss. Alltså, varje gång jag ser de här bilderna och lyssnar saknar jag alla era sällskap fasligt. Så oh, bra. Vi saknar dig också. Ja, ja, vi saknar dig, så Alexandra. Stjärna. Skål för dig. Skål. Eh, och jag fick kork i Ja, jag vet att jag har en ska man säga, lätt eh, bretsadristisk eh, attityd till, till soceriet och särskilt till LO. Men faktum är att eh, jag är lite av en eh, ideologiförrädare. 
Jag har alltid hatat LO mer än jag älskat friheten. Jag är inte primärt libertarian. Jag är sekundärt libertarian. Jag är primärt antisocial. Ja, för det återkommer väldigt mycket socialiet och LO i dina tankar. Mm, ja. För jag och hittar där, nya fiender varje vecka känner jag. Men jag vet, men jag, jag, är inte riktigt, jag är inte riktigt renlär, utan jag har liksom Min primär, primära drivkraft är liksom att avsky den rörelsen. Av flera olika skäl. Jag tycker att de är, är sjuka i invandringsfrågan. De maktfullkomliga löntagarfonder, det är syn på offentligt tvång. De fattar inte makt, det är demokratifråga, etc. Det är hela socialitet. Och de har, liksom också en, de har också en självgodhet kring sin egen roll och sin syn på människan och samhället. Och de har en sjuk historieförfalskning. Och det är hela socialitet. Men LO är värst. Och LOs roll i svensk offentlighet är oerhört problematisk ur en massa olika perspektiv. Och jag vet att det här låter lätt rättsavaristiskt, men låt mig prata klart i den här fallet. Inte ni, utan liksom lyssna klart i det här resonemanget. We're all ears. Ja, så här är liksom att um, LO är ju egentligen en, en privaträttslig organisation av samma klass eller sort som Schackklubben i Säffle. Mm. Och borde ha samma friheter och ja. rättigheter. Och precis, precis, precis. precis. Göra Förut- allt en schackförening får göra. Ja, förutom då att staten via S har gett LO en massa privilegier. De har använt kontrollen över våldsmonopolet för att ge den här föreningen en massa eh, privilegier som, som eh, jag ska gå igenom några stycken av dem. Det första är A-kassan. A-kassorna då i Sverige är ju primärt finansierade via tvångsinsamlade medelskatten. Eh, och eh, go, hanteras då av organisationer som numera då säger de ju att ja, men de är inte alls kopplade till LOs medlemsförbund. Det är bara att de har samma logga, samma namn, samma telefonnummer, samma adress. Och det är ju ganska ofta folk får höra att varför ska, du vara, varför ska jag vara med i facket? Ja, men du får ingen A-kassa annars. Det, det är vi som det, fixar det. Det visar sig mm. nämligen att det allra, det allra starkaste skälet till att folk är med i facket är A-kassan. Mm. Så det har, har ju inte facken varit med att liksom säga att nej, vi är inte alls kopplade till A-kassan. Så de gör ju det här med vilja, såklart. Blanda ihop det här för att få folks pengar. Sen är det också så att lagen om anställningsskydd och medelbetemanlagen gör ju så att i en värld där arbetslivet förändras mycket och folk ses upp och företag liksom drar ner och så vidare, då, då är det så att, då har man ju lag om anställningsskydd som säger så här att turordningsreglerna säger att sist in först ut, den som varit längst på jobbet får vara kvar. Det här kan inte företag acceptera för att du kan ha anställt någon som är ganska ny som har en kärnkompetens som inte någon annan har och då och då blir den personen måste den gå. Och då, då, då säger företaget så här, enligt lagen är det så att då, om du inte följer system först ut, då måste du göra upp med facket. Det är alltså LO-tjänstemannen, det säger S-politrucken på arbetsplatsen som bestämmer vem ska få vara kvar på jobbet. Vilket innebär att... Ja, du är starka, Man vill gärna hålla sig väl med honom. Ja, du har starka, du har starka skäl till att hålla dig, hålla dig väl med S-representanten på arbetsplatsen så du inte får sparken. 
och så har du en and, och likadant med medbestämmande lagen är samma sak att det är liksom S-representanter på jobbet. Och så har du representation i massa organ eller lyfts upp som representanter. Och de är liksom, i offentliga Sverige behandlas ju som, som en maktfaktor. Va? Och, och läs, läs vad det står i eh, jobbannonser f- i, i Sverige, särskilt från offentliga organ. Fackliga representanter på platsen är bara Så står det ju liksom vilket, vilket LO-fack det är. Och så så, att, så hela, både lagstiftningen och hela det offentliga Sverige förutsätter att du är med i facket. Mm. Och så var det avdragsgill tidigare var med och så nu är det det. Och så, va? Eh, så att då har staten, L, Social, Socialdemokratiska partiet använt staten för att göra det så gynnsamt som möjligt att vara med i facket och så skadligt som möjligt att inte vara med i facket. För att LO sen ska ge Socialdemokraterna massa pengar i valet. Och det vet jag att både du och jag, Johan, räknade på det här och att det är enorma pengar Per capita, om det var för några år sedan, så visade det sig att LO la sex gånger mer pengar per capita än vad George Bush la i valet. Och det är ändå så att det, att det är i USA per capita på att, att det är pengar som har i valet. Per, per väljare. Så. Ja. Just det. Men här är ju så liksom att um, um, här är så att här stat, här, sossen har då riggat staten så att, så att deras fackliga gren ska kunna sno pengar från medborgarna så att de ska kunna vinna valet. Låter rätt savristiskt. Men det, och det värsta är att medlemmarna är inte med på detta. Inte alls. Det finns en gigantisk majoritet mot att de fackliga av, avgifterna eh, ska användas till eh, partipolitisk eh, verksamhet. Och då kan man säga så att ja, men en del av de undersökningarna kommer från Timbro. Bla, bla. Det är bara det att den som, den, det, 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 fackliga, det är det organ som undersöker den mest, det är LOs tidning Arbete. Det ska man ha en stor låg för. Du har nämligen frågat medlemmarna. LOs tidning ja, har frågat. Frågat ja. medlemmarna om de tycker det är okej okay att det fackliga mandatet och pengarna används till att stödja socialdemokraterna. Det finns en bedövande majoritet mot det här. Oj. Bland LO-medlemmarna. Men ja. det skiter LO-eliten i. För att de sitter ju i, eh, 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 i Socialdemokraternas partistyrelse och verksamma utskottet. Det är minst två. Det är väl LOs eh, ordförande och metallets ordförande som brukar sitta där. Va? Eh, då säger Socialdemokraterna så här. För det, man kräver, det krävs att man liksom är med i varje resonemang. Varför gör medlemmarna inte uppror? Ja, dels för att de inte bryr sig så mycket för det är bara en slentiangrej. Ungefär som att vi betalar vår försäkring till Tryghansa eller Skandia. Det är ingen som bryr sig om det. Det tänker man inte på. Va? Men det är också att det är omöjligt att ändra LO-facken och påverka dem. Därför att det står ju så i LO-facken stadgar olika formuleringar med ungefär samma budskap att eh, syftet med organisationen är att främja den demokratiska socialismen eller man ska stå för arbetarrörelsens värderingar och sådana saker. Vilket innebär att de har använt eh, bestämmelserna i paragraferna för att från ledningen i LO eh, överpröva medlemmarnas beslut på, på, på lägre mm. nivå. Det kan vara ombudsmän, det kan vara skyddsombud, det kan vara folk som är anställda som visar sig vara eh, borgerligt förtroendevalda, kristdemokrater, moderater. Då kommer, då kommer liksom ledningen i LO-förbundet att säga att du ska inte vara där. Och så tar de bort dem. 
Men det var väl så, rätta mig om jag har fel, men alltså, LO startas ju som en verkligen en socialistisk tydlig kamporganisation och att socialdemokratin växer ut från dem. Alltså i kontrast mot de liberala arbetarföreningarna då på, som fanns på 1850, 60, 70-tal och sådär. Mm. Så var det här var idén att det här skulle vara socialism som ja. vi driver. Och vi gör det på arbetsplatsen och vi gör det i politiken. Ja, och det, det finns ju olika stories då. De brukar säga att de, 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 de brukar säga så här. Det var faktiskt Ello som grundade partiet brukar de försvara sig med. Det är inte sant. Utan det var mm. några av de medlemsförbunden som senast skulle grunda LO som grundade partiet. Mm-hmm. För 1889 grundades partiet va? När grundades LO? Ja, när... på 90-talet tror jag. Aha, okay. Så att ja. det eh, kom för ja, LO. Men det var ja. några av de fackliga eh, organisationerna som grundade partiet. De var dock frihandlare. Det ja. kan ju vara värt att säga. Ja, ja. Nej ja. till svälttullar. Men, men, Borgerlighetens eh, tullar som grund... såg ut folket. Ja, ja. så var det ju. Inte borgerligheten utan den knökeriet. Ja, de ja, precis. precis. Mm. Ja, du har rätt. Mm. Förlåt. Storbändernas. Ja, mm. ja. Men Socialdemokraterna och dess långa makten har alltså använt statsapparaten för att gynna sig själv i förhållande till de parlamentariska utmanarna när de hade innehade mm. makten. Och en av grund Kraven på en välfungerande demokrati är att staten eh, förhåller sig neutral till de partipolitiska aktörerna. Det, det blir ju klätt att säga att staten ska, ska hålla sig neutral till de partipolitiska aktörerna i en parlamentarisk system. Mm. Eftersom hela staten ägs av, eh, av, eh, av regeringen och så vidare som du är partipolitisk. Men i Sverige har vi en sån förvaltningspolitik och förvaltningstradition där myndighetsutövning ska ske under lagen, inte vara partipolitisk. Jag, menar, jag brukar alltid säga att i Frankrike så har de har finansministeriet 200 000 anställda. I Sverige har de 300 anställda. Det beror på att killen som sitter på Skatteverket i Åmål kan inte få sparken av Magdalena Andersson, men det kan man i Frankrike. För de myndigheterna ingår i finansdepartementet, så är det inte i Sverige. Och därför, det är en fin svensk tradition. Så är det ju. Oberoende ämbets Ja, precis. Men, men om man då om man då bygger upp en hel liksom en, 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 en organisation som är som en myndighet fast den är partipolitisk fast medborgare inte kan utkräva ansvar av den och som utövar makt över vanliga människor då har man ett stort allvarligt demokratiskt problem. Så jag ska säga så att Ellos ställning idag inte bara är de ondskefulla i massa partipolitiska saker om, mm. om liksom att insläppa in invandrare på arbetsmarknaden insläppa in invandrare överhuvudtaget ljuga om historien och Vilket väl social... kanske är det värsta just idag att de verkligen systematiskt ser till att de som har flytt till Sverige och de som har invandrat till Sverige inte kommer in på arbetsmarknaden Så är det ju. Och, och historiskt att de, har, att de har screenat det känner ju folk inte riktigt till det kommer ju en avhandling om det i allt sin från Örebro universitet. Ja, som, som eh, visat hur LO har godkänt eller underkänt vilka invandrargrupper som ska komma till Sverige på basis av vilka som kan vara socialdemokratiskt röstmaterial. Ja, inte bara det, också etniskt. Så här. De har uttryckt sig som att jag kommer inte ihåg formuleringen exakt men liksom en icke-nordisk folkstam och sådana uttryck förekommer ganska mycket. Vilka var ja. okej okay då? Enligt LO. Ja, nordisk folkstam som Mm. <laughs> Härlig skallmätning. Men jag menar, min poäng är så här att eh, vi ser ofta, alltså vi, vi, 
om man kommer utifrån, jag brukar ofta säga så här, tänk om jag, om jag, liksom så här, jag är en robot från Mars eller jag är en människa från Mars. Och så kommer jag så läser jag på liksom så här om demokrati och så, här, så bara skannar jag av världen och så bara så kommer jag till Sverige. Bara, men ni är ju fucked up. Ni är totalt hemmablinda. Hemma ni ser det är ju inte. Det säger på mars. Ja, nej, men jag menar att man blir hemmablind för man tänker sig att ja, LO är ju en viktig samhällsaktör. Ja, men det är helt illegitim samhällsaktör. Den är helt illegitim och odemokratisk och destruktiv. Och har fått sin makt av liksom, ett parti som styrt det landet. Det, det, ja, ja, det är upp, totalt upprörande. Att det sitter då på några barntorget massa gubbar som inte är folkligt valda. Så folket inte kan utkräva ansvar av, men som utövar offentlig makt i symbios med det mm. partiet som styr över våldsmonopol. Det, det är ju en skandal. Mm. Men folk bara, mm, ja men så är det, det vet vi ju. Men facklig verksamhet per se är ju ändå legitim. Ja, men, det där men de har fått ett monopol Låt oss säga det, för det är viktig historieskrivning tror jag som de flesta inte har koll på. De första som kämpade för fackliga rättigheter och rätt att organisera sig på arbetsplatsen, det var ju liberaler. I Frankrike, Fredrik Bastian, ja. eh, i Sverige, Johan Walter Arnberg, Gustav Knut Hamilton. Alltså de hårdföra laissez-faire-liberalerna som hoppade på då en industriklass. Absolut Spencer. Ehm. Som, så, men det är självklart att alla ska få organisera sig och förhandla på, på det sätt de vill. Men man får aldrig ha någon typ av statlig... Ja, för att de tyckte att arbetsgivarna skulle inte få ha statliga privilegier. Men då lika självklart, de arbetarföreningarna, fackföreningarna skulle inte få ha statliga privilegier. Och det är ju det som vi har gått ifrån här i LOs fall. Därför att de har just levt i den här symbiosen. Ja, men det finns, det finns också... Jag tycker jag går steg längre och säger så här att... Um, de har ju då byggt upp en myt som är så här att Sverige var fattigt sen så fick, sen så fick LO makt att kräva ut större delar av det som produceras och därför nu är Sverige rikt men det, det är det är helt enkelt en, en, en myt ja, men det är sånt nonsens alltså från, mellan 1870 och första världskriget så ökade industriarbetarnas löner snabbare än det gjorde efter första världskriget ja. och framåt det var ju det liberala genombrottet produktivitetshöjningen, frihandeln som gjorde att den ja. ökade snabbt. Men ännu värre, en, en arbetare en arbe, de anställda får idag ut exakt lika stor andel av produktionen som 1870. Det är bara att produktionen på anställda är 20 gånger högre. Det vill säga att skillnaden mellan oss och Claes och Kristina är 150 år kapitalism. Socieriet, deras omfördelning, deras fackliga grejer har bidragit med 0% i välståndsskillnaden mellan en anställd idag och 1870. Det har jag, jag har det i min bok. Så jag har statistik från kommunistiska, marxistiska, ekonomisk-historiska forskare. Och de vägrar, de vägrar ta till sig det här. Varenda gång jag visar det så här. Allt det du säger är en myt. Det är inte sant. Du har bidragit. Jag ska säga så här. En svensk arbetare skulle förmodligen ha det bättre om varken LO eller S någonsin hade funnits. Hela deras hela existens har förmodligen varit kontraproduktiv i förhållande till dess kärnvärde. Jag köper verkligen allt detta. Men vad händer? Alltså om du blickar ut i världen och tittar på andra. För att det är många traditionellt så här socialdemokratiska fackföreningar som börjar bryta med partiet just för att de glider ifrån varandra på så många sätt. Just det du tar upp, att det finns så många som är fackanslutna och vill ha fackliga tjänster men som inte stödjer partiet och liknande. 
som de glider isär varandra mer och mer. När händer det i Sverige? Nej, men jag tror att eh, de privilegierna som staten har gjort, gett till LO. För det här, alltså jag ska också säga att det här är också till TC och Sako, men de är inte partipolitiskt kopplade. Så att det är inte sådana problem. För det är inte så att ibland så säger folk så att ja, du är helt sep, du är galen och det här, det här är ju också till, det här är ju till fackföreningsrörelsen som helhet. Ja, Sako och TC har ju samma privilegier. Men det är inte, det är inte samma, det är inte så, det är inte, det är, de är inte knutna till ett parti. De är inte knutna till ett, parti, till ett politiskt parti, vilket gör att det inte blir problematiskt. Nej, men så är det ju. I resten av världen så håller de på att splittra och det, och det, men det sker inte här för att institutionella förhållanden är sådana. Men ja, ja så är det. Så vad är det som kommer krävas i Sverige för att den splittringen kommer? Alltså, jag tror att det är en insikt bland medlemmarna att de gör upproret. Vi vill, inte, vi vill ha våra försäkringar och vårt, vår liksom, kollektivavtalsförhandlingar. Vi vill inte stödja liksom, ett parti. Det skriver inte vi under på. Skriver inte vi under på. Men det var ju några Sverigedemokrater som startade en alternativ fackförening. De fick säkert ihop fem medlemmar. Så men, fick vi ett främlingsfientligt alternativ ja. till. <laughs> exakt, exakt. Vad har LO gjort fel på det området? De har systematiskt stoppat arbetskraftsinvandringen sedan 70-talet. De ser alltid till att försöka stänga gränserna. Varför behöver SD ha ett eget fack? Ja, LO? ja precis. Fast de har ju så här, de har ju då politrucker som säger till de här männen i medelåldern att så får ni inte säga för vi är faktiskt antirasister. Och de bara, okay, mm. Mm. Yeah, right. Mm. Go home. De, mina, Go star- home. mina starkaste vänner i den här debatten är alltid syndikalisterna. Ja. ja, men det är ju ändå en alternativ fackförening. Det får man ju ändå ge. Ja, de har, det är det som är problemet för det, i, det här, i min argumentation är det att de har inte, de har inte det faktum monopol. Det är bara att staten har gett dem de, staten har gett, inte, de har inte det djurmonopolet, de har bara det faktumonopol. Och det är staten som har gett dem det faktumonopolet. Du, du kommer att hata mig mer för detta, men jag måste därför bekänna det. Eh, mitt längsta talaruppdrag eh, i eh, ever, jag, jag tror jag har hållit på i 20 år, är att varje år presentera liberalismen som ideologi för den eh, fackliga kvällskurserna på ABF. Jag är extremt avundsjuk. Jag skriver en bok om, om Sosu, som heter Sosu Sverige som, som är, den är egentligen bara liksom, det är mer en pamflett av mina idéer de senaste tio åren. Så här. Inte en enda gång har blivit inbjudet en enda S-kraft för att prata om det här. Det borde du. Det här är tips till ABF och rörelsen som jag blir inbjuden till emellanåt. Mattias? Ja. Ehm... Um. Jag och Fredrik tänkte på så här, saker som vi börjar ogilla och som vi tycker är problem. Och jag började tycka att det är problem i sociala medier. Eh, Fredrik tyckte att det är problem med LO. Du hatar kläder, berättade du. Kan, kan du utveckla det? Ja, det, var, det var väl egentligen så att eh, du hatade anteckningar. Jag hade väldigt mycket anteckningar till diskussioner om, om penningpolitik. Ja, jag tyckte du var en stor bunt. Jättemanus där. Jag fick... Som inför ett, inför ett riksbanksmöte. <laughs> ja, och vi ser ju hur det har gått. Ja, precis. Eh, så, eh, så jag fällde någon kommentar senast apropå att vi var väldigt uppklädda om att jag hatar detta med kläder. Ja, just det. Det här när vi på förfesten. Ja, det som vi hade, ja. Ja, exakt. Uh, och, och, Vilket ju var jättetrevligt och elegant. Vi fick många glada tillrop över det. 
Ja, vi var, vi var lite... Det var ännu en addition till nyårskänslan på min fest. Sådär, att man var väldigt överklädd. Sådär. Men, men det är alltid det man kan säga det till folk när de tycker var fint klädd. Och säger, ja men jag ska gå till ett bättre ställe efteråt. <laughs> ska träffa andra ja, människor. Ja, vi skulle hänga på ett sunkak efteråt. Så det. Men, men det här... Det får man... Alltså... Idag så var det lite, eh, jag sände iväg min son, han var, han var uppklädd idag. Det är alltså fredag, det är Halloween och sådär. Och de ska, ska det antagligen det? ha... Eh, hur, hur gammal är han? Eh, han är tio. Han, han, skulle, han, han skulle antagligen eh, vara i... Eh, de, de skulle klä ut sig och det var antagligen Halloween-tema. Men de har bara sagt så här, var annorlunda. Och han hade tolkat det som att eh, då ska jag vara snygg. Så han hade, så han hade fixat till sig. Eh, han, hade, han hade liksom eh, tagit hårgelé i håret. Han hade en fluga. Han Nej, hade en skjorta. Ja, och, och han, han var så stolt. Han klädde sig till Caspian Rebinder. Ja, precis. Han, han, var, så, han var så stolt. För han tyckte att han, han var så, så snygg. Och jag tänkte, jag tänkte liksom hur att det är så bra att ha det där med sig och hur oerhört lätt det är att, att göra sig lustig över detta, att, att göra ner, att fälla någon mm. kommentar jag tror till och med jag sa tjena Malfoy, för han är ju blond och sådär liksom. så Malfoy? Derek det, Malfoy i Harry i, Potter i Harry Potter, den elaka av dem är, har ju liksom en sån här han är ju elak för att han är välklädd och har blond ja, jag har aldrig sett Harry Potter ja. eh, och, sett filmerna? nej Känner du till det? J.K. Rowling, mest inkomstbringande. <laughs> ja, men jag tror jag har sett några klipp och så. Och jag, för jag känner också till några, okay. några figurer och sådär. Ja. Men, ja, men, men, det är en pojke som har magisk Hans grej var ju liksom att, att reagera på det här genom att vara snygg jag är. Fint. Ja. Hur, hur betraktar han sin vardagliga klädsel och stil? Det var det då? som var min stora fråga. Det här är en kille som går tycker att han är ful i grunden. Det är jättejobbigt som tio år. Och när han är tretton år blir det jobbigt. Eller Kanske inte ful då, utan mer Nej, ja, nej, men han tyckte, nej, han, han, nej. Snygg, jo, men han tyckte mer att det var kul att göra sig snygg. Att, att få klä sig fint och sådär. Jag undrar honom verkligen den, den känslan att liksom känna liksom glädjen av att klä upp sig. Därför att jag tycker att den glädje, den gl- det finns ju en sån glädje liksom så här, nu, nu ska vi på något fint, mm. jag, eller liksom bara få the sake of it liksom, jag, jag, jag klär upp mig. Mm. Och det suger, därför att, därför att det, finns, det finns liksom alltid, det är alltid någon jävel som ska ha någon jävla kommentar om det. Det finns, det finns tusen regler, och det finns alltid några människor som kan alla de här jävla reglerna. Ja, men så här kvart över fem kan du ju inte komma med gylfen helt stängd därför att den ska vi ju ha halvt öppen. Och, 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 du kan ju inte och bära schackett så här på eftermiddagen. Det är ja. ju en förmiddags- Vi fick ju jättemånga alltså, kommentarer om på, om på våra småkingar. Vi hade fel skjortor och det var ni hade ju frackskjortor. Men, men vet du vad? Det var, det var en Person. Och det här säger ju någonting jo, om hur sociala medier funkar. Vi, vi pratade och, också om det innan kanske därför. Ja, men, men vad han invände mot var att två stycken hade en ståkrage till eh, smockey. Ja, men det är ju den klassiska som man hade på 1880-90-talet runt Och då sa du att du har en smockey-skjorta med en frackkrage. Ja, exakt. Um, 
Men han var emot det. Och det, och det är en god poäng från Mattias. Det är, det är så tar. många det som verkligen vill, glädjas vill trycka till. När, någon har, när man har kämpat. Om man ja. inte kämpar, då är det ingen som bryr sig. Men Nej. om man har jobbat med någonting och verkligen... Mm. Lägger ut det här för alla att skåda oavsett om det är ett m- till- avhandling eller ett klädesplagg. Då har folk synpunkter. Ja, och, och jag menar det är ju okej okay om man kan liksom att på 1880, man har en comeback. Men jag har Just ju det. inte det. Jag, jag verkligen, jag, jag hatar detta. Att, att ja, det finns liksom, det är fullkomligt glädjelöst att ja. försöka Eh, göra något med kläder. Därför att det finns så mycket regler. Så Just mycket det, det blir en cockfight på en gång. Ja. Att det handlar inte om kläderna. Det handlar om vem som kan mest om hur kläderna ska se ut. Ja, men nu kommer vi till Och klassfrågan. Nu kommer vi till klassfrågan. Okej. Okay. Det handlar om klass. Det är klart det gör. Gör det? Ja, men är du... Är du bekväm med det här för att du uppvuxen med det och kan reglerna så här? Jag vet precis, jag, min mamma själv med, du har inte, inte bruna skor på efterklaran sex. Vad du, fan är dealen med bruna skor? Det är bara så, det är, du har inte bruna skor på, på kvällen. Va, vad är grejen? Vem har kommit på det? Det vet jag inte. <laughs> men, för men det... min, jag vet det för att min mamma har sagt det till mig. Men det är ja. ju helt sjukt. Ja, man inte, kan inte vet. ha bruna skor efter klockan 18 ungefär. För att, och det är ju för att förr i tiden så hade man bara smoking eller frack eller en mörk kostym efter 18. Och då måste man ha svarta skor. Och då, och då, måste, man ju, då måste man ju undvika de bruna skorna. Men problemet är de som tar regeln utifrån, bort från sammanhanget och tror så här... Ja men kolla, du kommer i blå jeans och, och tisha och du har bruna skor och det är klockan är sju så här, du, vilket misslyck vilket få pa. Ja. Det, det visar ju bara att de inte kan var regeln kommer ifrån. De kan inte historia, de kan inte kläder, de kan inte mode. Men vill man verkligen vara i miljö där det är viktigt att markera att man kan? Nej. Jag har en polare som sa så här, när vi pluggade ihop så han sa att han lärde sig mer av hur man beter sig borligt än om han lärde sig akademiskt. Att bara att att sitta på en middag och konversera inte bli för full eller att så här, liksom, att, ja, men, det är en massa, massa saker jag har fortfarande inte fattat åt vilket jävla håll man ska skåla det, det är ju liksom att bara, jag tappar bort mig det, det funkar inte och man vill ju bli full men skål Man blir ju försiktig med vad man gör och sådär. Därför att det är så oerhört noga med, med hur det ska göras och sånt där. Det, ja. Jag tycker det är bara, det, det får mig skita. Men för, från, för vem? Är det mer än en person på Facebook som har synpunkter? Ja, det är Eller? alltid, varenda gång. Mm-hmm. Det är ingen som har synpunkter på allvar. Det här är ju teater. Ja, men, ja, men jag, jag, tyck, jag tycker att det är varje gång man gör något out of the ordinary så är det alltid någon som liksom kommer med så här, ja, men sådär kan man inte göra det. Vem säger det? Det är folk hela tiden. Nej, men, jag tror att det, jag tror att det är umgås med någon, många från en studentmiljö. Och som, där allt handlar om det. Till att du håller gaffen på fel sätt eller lägger det på fel ställe. Eller inte nej, ha. Nej, men, nej, men sånt... Nej, det är sånt. oerhört men, otrevligt att säga det. Men, 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 men du kanske vet. skickar menande blickar över bordet så här, kolla hur han Ja, men det är, för, för det, du, 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 du pratar ju om... aldrig så det rör bordet. Va? Du får aldrig lägga en gaffel eller en bestick så den rör bordet. 
Men fan man kommit på det. Nej men det är det, 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 det man bonde liksom. Så här, du ska inte ligga så här. Det är tusen saker. Jag är ju en bonde. Ja, men poängen är så här att den som, men, den som men, reagerar på att du lägger gaffeln så den rör bordet, det är du med huvudet. Ja, och framförallt att inte veta hur man gör i sådana sammanhang är ju inte en bug, utan det är en feature. Alltså, det är en bra sak. För det visar att man inte är inbyggd i det här sociala sammanhanget. Utan jag har tagit mig dit själv. Jag har inte hört det från mamma och pappa, från barnsben hur jag ska göra. Utan jag har banne mig valt att hamna här genom att skapa jag läser, bra saker. Ja. <laughs> men, 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 men så här. Där, därför att det här... Eh, jag, jag har... Jag, jag har inte fått mycket till uppfostran och det har en anledning därför att eh, min farfar var så här self-made man det, det var liksom bonjävlar som blev jätterika eh, farmor var statare eh, en av elva syskon liksom sådär, blev fin dam eh, pengar sådär farsan höll dem på att plåga som fan, han skulle sitta liksom i jävla böcker mellan eh, armbågarna för att kunna sitta och hålla ihop när, oh. när man... oh, De hatade ju det. Ja. Vi fick ju inget av det därför att, därför att det skulle inte komma någon. Det skulle inte komma någon att säga liksom att det ska sitta, finnas ett jävla vardagsrum som inte barnen kan leka i. Och sådana här. Vi, vi får omkring överallt och sådana här. Så vi fick inte de här reglerna och sådana här. Jag, jag älskar dem verkligen för det. Men, men det gör ju liksom att sen när man kommer ut och möter sådana här jävla regelmänniskor liksom, så... Och det skiter man ju ofta i ändå. För jag menar, jag har inte lärt mig att dricka lagom. Så jag dricker mig pruttfull. Eh, och, och, och kan trivas ändå. Men just det här med kläderna. Det är ju någonting som... Det kommer alltid. Och, och det förtar så mycket av lusten i att leka med kläder. Men det finns ju en eh, sak. Jag förstår verkligen den här dissen och den här arrogansen som kommer från folk som inte kan någonting annat än de regler de har fått med sig hemifrån. Men eh, att, att du hatar klädsel, det låter, visst låter det som Göran Greider lite just där. Det är, jobb, ja, men, det är jobbigt jag, jag, med jag, jag, jag håller ju med Göran Greider om detta. Det är ju jobbigt. Så, så jag har... Jag har resignerat på ett annat sätt än Göran Grej. Jag försöker hålla mig i form istället för att komma undan för att komma undan med och ha, och ha hyfsat enkla kläder. Plus att kläder kostar ju pengar och det har jag inte heller. Men, men visst, Greider kör ju stor uniform. Alltså att det bara är svarta tischer i garderoben. Nej, jag har ju så här Ja, och rutiskjorta. Ah, ja, Ja, men det är lite arvlandaralibi. Ja. Men du gör lite samma sak. Att du... Ja, jag, av jag, exemplar av samma. Eller? Ja, jag har väl rätt monotona kläder. Jag har typ jeans, t-shirt och sådär. Eh, jag har några festkläder. Det är väldigt enkelt. Eh, jag, jag hade, eh, när jag var fet så, så köpte jag ju mig tjusiga kläder. För det gör man när man är fet för att dölja det. Men sen har jag inte känt eh, behovet av det. Så. Nej, men jag, måste ju, jag måste dissa den lite nu. Alltså, att du, du, man, får man vara elak då? Så har du nu, du, har, du är ju en, du är en väldigt vacker man med väldigt fin kropp. Och därför har du tajta svarta t-shirts och jeans. Och, så, och, så, och nu har du varit så elak du, du och, blir. Och så, ja, så döljer ja. du det och så, och så motiverar du det med att jag inte kan inte kläder. Men jag vill bara flexa mina muskler. Jag har varit med på eh, efterfest på Park eh, på Avenyn i Göteborg efter bokmässan. När vi sitter där och, och dricker med vänsterkultureliten och, och, och sånt. Med? 
Nej, eh, jag och Mattias. Ah, yeah. ah, yeah. Eh, när någon främmande man plötsligt bara så här knackar Mattias på ryggen och säger så här, jag måste bara berömma dig för dina väldigt snygga bröst. <laughs> <laughs> ja, det hade jag glömt. Allt jag har sagt att ta tillbaka. Det är fantastiskt. Då, då hade jag enkel klädsel. Va? Ja. Enkel tight ja. klädsel. Det är fan vad coolt. Vi hade ju en bokmässig tradition, Mattias och jag, att vi var lite på bokmässan på dagen. Sen gav vi oss ut och sprang någon mil. Och sen bara hävde öl hårt. Och sen hängde på park och sånt. Det är ett väldigt bra bokmässerecept. Men de kläderna funkar ju. Alltså, du hatar ju inte de kläderna. Nej, nej jag, jag, jag tycker om kläder. Att, att ha kläder rent praktiskt. Så där. Det, jag känner mig inte bekväm naken. Uh, utan, utan det är mer... Det, nu, det är mer... Nu, nu vrider sig Johan bort från mikrofonen och till av stolen. Jo, jag, 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 jag skrev ju en lång sån här uh, harang förvisso ett första aprilskämt när jag på den tiden man hade bloggar så gjorde jag om mig till modebloggar just ja, för att just jag verkligen det. inte kan kläder och sådär. Uh, och så skrev jag bland annat en sån här lång seriös grej om Göran Greide som hade beskrivit ko- t-shirten som ett kommunistiskt urplagg sådär. Det. Och det är ju liksom en, ett underplagg från den amerikanska och brittiska militären som har kommersi- kommersialiserats på 60-talet, fått individualistiska eh, texter, så. sålt band, blivit storkommers genom att sälja bandslogans och sådär. Så han har ju verkligen totalt fel i, i detta. Jag tycker att jag, eh, jag, jag tror att vi kan klockigt. sammanfatta det här som att eh, kläderna gör mannen för att det är ganska <laughs> få män som har kommit någonstans utan att ha kläder på sig. Eh, eller ja, Men nu har ni lyssnat på The Usual Suspects. Tack så mycket Fredrik. Tack så mycket. Och tack så mycket Mattias. Tack. Som sitter här i en tight svart, stilig tisha. Fortsätt gärna att höra av er. Eh, via till exempel Instagram eh, där vi finns nu med Usual Suspects podden och eh, på Facebook och via e-post norbergsegefeldtsvensson at gmail.com om ni kommer ihåg det i bokstavsordning helt enkelt. Och twittra gärna om du lyssnar. Ja just det. Och då är hashtaggen <laughs> Usual Suspects podd med två d. Usual Suspects podd. Du kan bli den del. första som använder det här. Nej, ja, jag har ju flera stycken som har. Um, jag tror vi klarar va? Eller? Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.